0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。上一期节目我们聊到关于这个美国的两个标准，对吧？对一个是代表政府，一个代表保险公司。对。那么今天这期节目呢，我们继续往下聊，还有两个没说啊，一个欧洲的，一个中国的，对一个 E N Cap， 一个 C N Cap。那我们接着聊呗。对。然后 E N Cap 呢，我觉得是它的理念最系统。嗯。它
1: 早在零九年的时候就提出了一个叫安全综合安全评级。嗯。综合安全评级包括哪几方面的？包括成人的保护，嗯、包括儿童的保,、嗯、括的保护，包括行人的保护，包括安全辅助。技术，嗯，就我觉得他的理念是比较全面的,的，相对来说，我们之前聊的，无论是美国的那两个标准，都是单向，一些单向。当然 ，IIHS 他发明了一些、嗯，或者说创造了一些，根据他的、呃，保险保险公司的背景嘛。啊、呃，我觉得 IIHS
0: 有点像，嗯、就是他的关注点是以车，然后这个我感觉他的关注点是人。你要发现啊！爱爱去关注的也是人，但他好像只关注车里面的人。对，最最终<笑>对吧？对对对对，你说的有道理。就最终其实结果都是保护人嘛。<笑>对对对。但是有有一些人，他考虑到的是撞完之后这个车。是是什么个样子？然后对人的保护，这个我感觉上来就是对人的一个设置，就它到什么样的标准？它很明
1: 显的就是，嗯、哎，从人的角度来做区分，成人怎么保护，儿童怎么保护，行人怎么保护，就这个意思。然后再加上一些主动的辅助技术，所以你会发现，从理念上来说，它好像是最全面的、最系统的，的对吧？嗯、然后。他呢 ，E N Cap 呢也是每年都要有标准。这儿我顺便再插一个一句啊，就是我们看安全标准的时候，包括你看厂家去宣传的时候，你其实还是要关注它的年份。嗯，有时候两个不同的年份，可能它的标准完全是不一样的。一般来说，越是新的标准，一定要求越高。嗯，就如果我。一六年拿个四星肯定比一五年四星要强很多，一六年的四星说不定一五年就是五星
0: 。对啊，有些车它其实这个碰撞标准是很多年前的，对啊。然后它拿着一直宣传宣传到现在是,是吧？是
1: ，啊，这个是其实是一个很很重要的东西。嗯，当然不是每年都改，嗯，但是它可能每隔几年会做一个比较大的一个更新，而且往往就是难度会比较明显的提升，可能原来的五星一下就变成三星了，嗯、非常正常。然后我们一个一个说，其实成人的保护，呃 ，e n cap 跟我们昨天是呃上一期说的 IIHS 其实是比较接近的，比如说成人保护它有百分之四十的正面的碰撞，嗯，六十四公里每小时，然后有一些百分之百的碰撞，五十公里每小时，然后有一些侧面的固定的脏壁啊、移动的脏壁啊，包括颈部扭伤，但是它没有、嗯、呃 IIHS 那个最难的百分之二十五的。那个碰撞，那个是 IIHS 特有的，那个那个可能现在也是公认最难的一个的一个项目。如果是,是呃副驾侧，上次我们聊那就更难。是的，呃，这个是成人保护，这个项目比较常规了。儿童保护大概是指什么呢？嗯、大概是指，比如说你有没有标准的安装儿童座椅的一个接口，嗯，对吧？然后你比如说呃有没有呃能够能够几个几个儿童的保证儿童的一些。怎么说呢？措施吧，不，对，措施能够让让你更好的安装安全带啊、嗯，包括说这种各种提醒啊，各种这些东西。然后行人保护也挺有意思，行人保护呢，它嗯有几有有几部分，比如说怎么样保护行人头部，嗯，保护行人的大腿部、小腿部，然后包括行人防碰撞的一些功能
0: 。对，其实最早的时候，那个时候我还在荣威从事销售啊。我当时就听 啊， 老师傅讲到就是怎么去卖这个车。他 说：“ 你看我们的雨刮 器， 就是这个喷嘴 啊， 就是雨刮喷嘴 啊， 它是藏在这个隐形盖里面 的。” 后来我当时他不提醒 我， 我没看到这个细节。一提醒我 说：“ 哎， 好像是这么回 事。” 那个时候其实。大众老三样就是三代同堂还是在卖的。那个时候你会发现以前的老捷达这些车啊，它的雨刮器都是露在外面的，然后它的这个喷嘴也是在外面的。然后他说这个就是欧洲的行人保护标准，就是说雨刮器的喷嘴要收在里面，然后整个雨刮全部收在引擎盖里面，防止行人撞完之后二次的损伤。哎，这听听是有道理的。就是你你撞到行人，嗯、行人吧肯定是第一反应。你看很多那个行人撞完之后，头都是栽在那个、嗯、就是前挡风玻璃上面、嗯，有的是从引擎盖一直翻滚过去嘛、嗯。所以你像你这个雨刮呀、啊，包括这些东西，是对行人会有一些损伤，是、嗯啊、是有道理的、啊。嗯呃、嗯，比如说我们现在看到
1: 呃有些车啊，它的车头的设计就没有那么尖尖，嗯，包括有些车的车标，有些立标也会受到一些影响，比如说呃立标都是有弹性的。<笑>就就有些形状嘛，有些形状会比较尖的那种形状也会受影响，包括，但还有一些更先进的技术，比如说像沃尔沃，沃尔沃一直说安全嘛，它确实有有有一些技术，比如说它有一个发动机的发动机舱的弹起功能，嗯，就是嗯、呃，如果你前面撞了人了，你撞上去，它也有一个激发机制、嗯，然后从发动机舱的后面会
0: 。弹出来一个气帘，你像安全、啊、什么车上有啊？这我还从来没听说过。好多啊
1: ，沃尔沃很多现在很多车上都有这个。就是
0: 撞了之后，他行人滚到发动机舱上面，然后后面一个
1: 气帘会打开来。对、啊，后面有一个空空的，就是发动机舱盖后面有一个气，能够弹出来一个气帘。这个这个、我还真没听说过。对，就是行人保护的一个一个一个一个一个设施，就是。嗯哎，这个其这这一块其实也是怎么说呢？哎 e n Cap 让大家觉得确实它会越来越的越越越丰富。最后呢，就是说中国的 CN Cap。对，那中国 CN Cap 呢，基本上百分之一百的正面碰撞。然后百分之四十的正面碰撞，侧面面的可移动物的碰撞，然后包括一些鞭打的测试，嗯、然后它有一些加加分的项目，比如说前排成员安全带的提醒装置啊，侧排安全气囊气帘啊，包括 ESP 的一些装置、啊，这这是一些加分项目、嗯。那我基本上比较下来呢，中国的标准是属于几个标准里面。比较低的，就是揉搓，就是揉搓所有的,的，把所有的比较低的那些部分揉搓在一块儿。它可能有些是跟欧洲一样，有些是跟美国一样，但总的来说都跟别人比较低的一样。对，就这是我的第一个观感。当然，你说以此来。批评 C N Cap， 我觉得也不绝对，因为好歹还有一个，还也有标准，这个是其其二呢。怎么说？你在汽车工业刚开始发展的时候，如果你一下子把标准设得非常高，对，那可能也会也不是一个很现实的事情，对吧？不能够促进，就给大家有一个保护期嘛。对对,对，给大家有一个保护期。但是总的来说，就我们我们我们也不做评价了，我们就给大家一个基本的概念，嗯、就是说四个标准。两个美国的，一个欧洲的，一个中国的，那基本上就处于这么一个状况。嗯，前面三个标，欧洲那个标准最系统 ，IIHS 呢有一些最难的项目。对，美国政府的那个标准呢，嗯，也比较权威，然后历史比较悠久。嗯、然后中国的那个标准呢，相对来说历史最年轻，当然我们也曾经质疑过它的这个，包括组织者，包括选车的一些流程。嗯
0: 、然后从评价标准来说呢，它是标准相对比较低啊。其实 C N Cap 我我有一个就是个人的想法啊，就是这个组织其实往后存在下去之后啊，嗯，可能慢慢慢慢的它会相应的独立出来，因为毕竟不管它。公正与否，或者说它的测试项目现在是难度系数很低，还是怎么讲？它至少是个品牌，嗯，就是中国的老百姓有一个特性是什么呢？买新车只认四 S 店，嗯，那么中国的所有的汽车厂商跟四 S 店之间呢，其实是一个信任背书关系，是，就是我拿到你的品牌授权，你给我背书，那我就跟民间的修理厂不一样了，那我是四 S 店嘛，对吧？是，那么其实 CNCAP 在。所有的经销商体系里面上了每一款新车，你看国产车经常会在那个侧面的那个、那个、那个车身上会打一个 C N Cap 五星级，五星对，就是就无形之中，其实这个品牌还是有价值的。对，那这个价值最终的核心的点在于，就将来比方说呃某一些社团啊，或者是。啊，这种投资机构，嗯，或者说就是，就像比方说，我以前我喜欢设想啊，乱想，就比方说我们自媒体，嗯、自媒体开始有一些啊，已经是风生水起了，一线的这些大明星，然后也拿了风投了，有自己团队了，就很有可能就是在这个组织当中，就把 CNCap 最终从一开始的，现在我们在也没说它不好嘛，嗯，就是标准比较低，嗯，将来很有可能就把它洗白了，没错，我非常也成为，对我非常同意你这个观点，就是说
1: ，嗯、呃，因为。我们有国情嘛，就可能很多东很多事情刚开始的时候，它都是一个或者是灰色地带，或者是一个不太正常的状态。但我们也希望就是说，通过大家的努力，最终它变成一个可供可大家可信任的。因为你说这个，我们刚才也说过，就。欧洲的标准、美国的标准，他们那些成绩你只能做参考，因为他们车跟我们车毕竟不太一样。是的，对吧？我们还是需要有一个我们第一大汽车市场，我们需要有这么一个组织能够代表我们自己的一个标
0: 准。而且成绩早在五年前，其实也不要太遥远啊，早在五年前，其实二零一零一一年的时候，中国汽车市场很火，那个时候，是我记得当时奥迪 Q 五这种车上市都加价。嗯，你说在那个年代，你跟大家讲说这个车五星通撞标准特别好。我估计没有人会听的，人家要的还是配置，还是外形。我要买 SUV， 我要我要怎样怎样，对不对？是。所以那个时候，我觉得可能真的没有人去太多关心这个问题。嗯。但是现在啊，这个趋势已经开始在变了。就老百姓买车第一反应就是这车安不安全？现在已经从卖方市场变成买方市场。对，买方开始提要求，买方开始提要求。对，这个要求的点。我我会觉得说，我花就我觉得就是至少花，不要说三十万、二十万、十万，嗯，我上了十万这个级别，我就会去问，哎，你车，哎呀，没有 ESP， 我不想买了。现在因为自主品牌很多车都带 ESP， 对 ESP， 而且现在都是博士提供一整套的系统嘛，是带 ESP、带上坡辅助，然后带 Autol h o d 带发动机启停，都是一整套。然后慢慢慢慢，老百姓都觉得说，以前你看以前十万块钱买什么车，能上到飞度就不错了，<笑>是吧我现在又是 SUV， 什么都有，所以。中国的这个 CN Cap 存在还是有意义的，至少、嗯，至少就像什么，就像以前马云说的，马云说，马云他们出了一个叫阿里的那个有点像微信的那个东西，后来没有推推推广的那个、啊对对对嗯，但是马云讲了这么一句话，他说如果我不出，很有可能微信就收钱了，但是这个不知道真的假的啊，他、嗯、说至少我出了，我告诉你，我也有这个技术，我也能做。所以那你就一直是免费免费下去吗？对不对？是，所以我觉
1: 得是有用了，而且历史的来看，它的无论是测试的专业度还是标准，还是在往上提升。对，只是说我们。希望它能够发展
0: 的更好，然后更就更有公信力吧。对，这家组织之前就中国汽车技术研究中心，当时我也看了，就是以前最早就是帮国内的这些进口车，什么甲壳虫啊，还有以前的老的那些进口车，全部去跑路市的，嗯，然后测试这个车子的一些耐用性啊、安全性啊，然后慢慢慢慢后来独立出来了这个 C N Cap 的品牌。其实聊完这么多啊，我们其实对这四个，包括代表政府的、代表保险公司的、欧洲的、中国的，都已经有一个比较清晰的了解了啊、嗯。我相信应该，就是至少在音频圈子里面，没有一个专辑或者一些一期节目专门那么细对有那么细的聊、嗯。我觉得就是希望对大家有所帮助。对，那么剩下来我们就可以聊一点就是非常接地气、唠家常的事情了啊。啊对,对对，安全标准的发展趋势就是这个往后走。我们在至少国内，就是跟我们利益息息相关的。我能看到几点，第一点就是我
1: 们也聊到了，就难度一定是不来不断加大，对，越来越难是。就我们看到很多项目出来，但其实我是觉得国外的那些有些标准好在，它很多项目都是从实战中出来的。是的，就是我在分析这些安全事故的时候，因为我参观过，比如说沃尔沃的这个这个中心，嗯，它。我觉得很多他会把很多事故车拉到他们现场啊，然后去分析你到底是一个什么样的情况，什么样最后最后最后得出来一个一个什么样的结论。对，就他还是会包括这些汽车公司啊、保险协会啊，他会从这个角度去分析，而且难度一定越来越高。是啊，这个是第一个趋势。第二个趋势呢，我们可以看到主动安全技术越来越被重视。是的，主动安全越来越多的标准把
0: 主动安全就是放进去，这是好事。好事，因为你会自动刹车，你会你会做这些东西。对，自动的去侦测两边的白线。对。对吧？自动的去旁边有车超车会闪灯，自动的会去城市预防安全，啊、包括发动机震动一下、啊、或者座椅震动一下对对对对来提醒
1: 你啊，对吧？对,对对对。然后比如说儿童儿童保护也越来越受重视，是的，就是而且我们其实这方面我觉得标准是比较高了，但中国法律反而是没跟上。嗯，你你知道，比如说在美国，如果你不带一个安全座椅，包括再带一个那个呃嗯装小孩的一个提篮提篮、嗯，你是不可能从产科医院出来的。他是不会让你走的。啊、uh, ，就你必须是
0: 有这个东西，你才能合法的把小孩带走。对，最近还有人问我说，这个提篮到底是怎么用的？ Uh, 我说小，小小婴儿刚出生的时候，提栏对提栏，一个安全篮，然后装到安全座椅上。对对对、嗯，所以其实我刚刚也想一直想问一个问题，但是不知道当问不当问啊？你说国内的保险公司钱也没少赚，对吧？嗯、特别像人保、平安、太平洋，对吧？平安现在又花了那么多钱，先是糟蹋了十三个亿去做平安好车，然后啪、嗯、说不要就不要了，然后结果现在又去收汽车之家，之家对。那为啥像平安这种公司，包括人保，包括太平洋，你就直接你你这么有钱，十三个亿，你也能整不少车子出来撞了，对不对？<笑>对，你们几家公司合起来一起做一个这个，对吧？就是积给祖上积德的事情，我觉得这不挺好的吗？是啊，我也希望，<笑>但是就是对，这车咱说了不算，<笑>对，咱们说了不算，继续往下聊。啊。对，然后最后一个呢，我看到是行人保护越来
1: 越受重视，就现在保护确实还是挺立体的，就是你各种各样的一些技术啊，包括呃，现在讲不仅仅说我车里面的人会。会会要安全，但行人也要安全。包括我们说，呃，车前面的一些结构，就我之前说过，就我们怎么看碰撞的结果，嗯、驾驶舱是不是完整是？那除了驾驶舱之外，它为什么需要设计的比较软呢？嗯，除了要有溃缩保护车以外，其实对行人保护也是一个考虑。对，因为我如果比较软，我撞人可能就没那么伤。对，所以这个东西就是牵扯到我们之前说钢板要厚还是要薄？对，其实这个东西真的不好说，钢板越厚越
0: 好，对吧？覆盖件嘛。对对对。其实行人保护，我我我在想几个问题啊。现在有一些车厂啊，它是把车子的噪音越降越低，嗯，低到最后就开到你面前，你都不知道看不到、听不见是吧。现在电动车已经是这样了，是吧？对，电
1: 动车其实是
0: ，嗯，现在也有一些厂家在把模拟车做一些模拟的声音。音对对，所以就就是以后会。很奇 怪， 你可能在路上 走， 有个车已经靠近你 了， 你都不知道是怎么回事 啊！ 是， 所以这个时候更需要那些主动安全的技术。对， 行人保护是比较比较重要的。那么我们再聊几个常见的话题 吧， 就比方 说， 是不是钢板越厚它就越安全 呢？ 呃， 我觉得几个观 点， 第一个从刚刚延伸出 来， 从行人角度来说可能
1: 就不一定 吧， 但这个不好说。然后从结构来说，我觉得速度慢的时候，钢板钢板厚其实是能够保护你的车，对，就让你的车受损害更小一点。是的，对吧？嗯。但是当速度到一定层级，比如说像测试的这种速度，五六十公里，嗯，甚至更高、嗯，其实我觉得钢板没什么太大的用处。对，主要还是靠结
0: 构。以前的这个，我记得老别克的车很厚我，我的天啊，简直就像坦克一样，所以油耗就很高。是油耗也高，然后开起来呢，但是稳重感也不错。嗯，它本身马力也大，对吧？对对对。然后另外一个就是溃缩，呃，对，溃缩呢是
1: 就就就,就我们刚才也说的，溃缩的结构呢，其实现在所有的厂家都在做，嗯，而且这个已经是成为设计的一个理念。嗯，所以溃缩的结构造成了有。几点？第一点就是我刚才说的，就是碰撞以后你怎么看驾驶舱是不是完整、嗯？驾驶舱完整就是一个好的溃缩结构。是的。第二点，呃，因为有溃缩结构意味着什么呢？就是整个车的架构、整个结构对安全是起决定性作用的。嗯、所以，我们说买车有，我们有时候说买车买新的不买老的，是在这个层次上是有一定意义的。就一个新的平台，我们说。一个新的平台，它好在什么地
0: 方？其实对用户来说，我觉得最直接的可能就在安全性上。他把以前的老平台当中，没错，遇到了装机之后的就那么多的一些经验浓缩回来，对，在新
1: 平台里面去进行。反而你说什么操控啊，可能有点影响；你说动力啊、嗯，其实这个反而可能一个新的平台，你说一定比老的平台好。嗯，也也不一定，但是从安全结构来说，基本上可以肯定，新的平台一定会比老的平台好。行啊，那么还
0: 有一个问题，我觉得已经在我们节目当中解决了，解决了，就是、不用太不用太多纠结了,了。就是欧洲五星跟国内的 CNCap， 对，就中国的五星
1: 车也不一样，标准也不一样，啥
0: 也不一样，对吧，吧？就是没有什么可参考价值。就是说，呃，那这句话应该我们再重新捋一捋啊、嗯，就是说 CNCap 的五星，那我们刚刚已经讲了，就这个测试相对来讲、嗯、就是。入门比较简单。呃，对
1: ，首先是标准不一样，嗯
0: ，要求不一样，是的。第二呢
1: ，选车的这种，首先车也不一样，对，车可能也是不一样，我不能说完全不一样，但是
0: 可能不一样。就是、原装进口的，然后打着这个车标是 ENCAP 五星的，这个、这个、这个比较靠谱，这个基本上百分之八九十，这个基本上不会有什么太大问题，对不对？嗯、但是这车如果是个合资车，对，但是打的 ENCAP 五星的。这这应该，我觉得合资车应该不会打一个 E N k a p 有应该有吗？有应该有的，有有有的 oh. 我我记得应该是看到，至少是像德系的一些品牌都会是做这种就是 E N k a p 然后五星标准、嗯。我知道，至
1: 少是比如说我我举个例
0: 子，比如说你说像嗯、呃、不是。
1: 像宝马三，嗯，对，你说标轴的，我觉得他说 e n cap 五星，我觉得我还能理解。如果只有中国市场有的长轴的，嗯，那<笑>那就不太可能。但他打广告肯定是一起打嘛
0: ，嗯、就是三系嘛， e n cap 嘛。最后一个问题就是很简单了，选车时候其实我们是建议大家主要去先跟就是销售 C R S 去聊一聊这个车的安全性。当然了，我估计很难啊，现在没有人一去会跟人家、啊，你这车子安全性有哪些？主动安全跟被动安全？那这是我从来没遇到过这种客户。是。对，那我们我们怎么去聊这个话题呢？就怎么去让消费者跟销售之间去讨论这个安全？我觉得你要去怎么评价？
1: 关注安全，其实我觉得中国消费者是在这方面是比较惨的，就是你很难找到一个很可信的标准、嗯，那你只能多看。嗯怎么叫多看呢？比如说你这个品牌如果是一个合资品牌，嗯，那你可以，我虽然说欧美市场的不具有很严重的参考价值，但是你至少参考还是可以的，还是看一看是吧？还是可以看一看，这个是第一个，嗯。那第二个呢 ？CNCap 也可以看一看，嗯，对吧？你至少，嗯、呃，你至少是个五星，至少苍蝇、嗯、也是肉嘛，哎、呃，至少你也不会差到哪，就至少、啊、比喻不太好，对，那同样是 CNCap， 那你五星肯定比四星好嘛，对，四星肯定比三星好嘛对对对对对对，就这个还是可以比较的，那。但比较惨的呢，我是觉得可能中国消费者你现在要找到一个很靠谱的一个标准，让你来很确信的，可能比较难。那最后还有一个办法呢，就是我觉得这个就是从品牌建设的程度来说，嗯，就消费者，因为我一直不太认可一个观点，就是很多人认为中国消费者特别认品牌，嗯，那认品牌就是一个很不理性的选择。其实我我不这么认为，我至少不完全那么认为。我因为觉得汽车是一个特别复杂的产品。越是复杂的产品，你有时候就只能相信品牌嘛。对对对对对，这个没办法嘛，因为你否则我不可能。像一个专家一样，我把每样东西都去学一下，然后最后
0: 来告诉我这个到底好不好？很多东西都是这样子，包括你看我们现在在录音，这些就电子化的设备、乐器啊,啊，这些东西都是一样的。所
1: 以它的趋势在于，越是简单的东西，你越是可以相信经验。对，你说这个餐巾纸比那个餐巾纸好，我用一下就知道了。对对，越是复杂的东西，你可能有时候你还真的只能相信品牌。对，包括房子也是。对，然后<笑>看什么开发商是吧？哎，看什么开发商，然后你相信口碑。对，然后你到网上多去看一看。对，就论坛上多泡一泡，然后也可以多听听我们的节目。节目就是时间长 了， 多
0: 听听我们节目很关键 啊！ 对， 多听
1: 听我们节目很关键。就 是， 哎， 我们就是给你提供一些背景知识。对， 你说这些能够直接给你一个什么结 论， 可能也比较难。但是你多了解一 点， 总归是有好处。其实
0: 我提过一个观点是什么 呢？ 就是说 啊， 车辆真正在撞完之后。它的这个安全体系到底到什么样的一个层 别？ 可以通过你刚刚说的这 个， 就是品牌来看。嗯， 但是我愿不愿意用人民币去投票买这个 车？ 嗯， 它能给我带来的最直观的安全的配 备， 我觉得就是我们前面提到的主动安全。对， 主动安全。对， 一个就是什么 呢？ 就是说气囊数的多少。其实我觉得很容易理解。嗯， 当一件事情已经无法避免 了， 要撞 了， 这个时候真正车上面能给你保证安全 的， 除了车身框架以 外， 就是气囊。嗯， 你说是不 是？ 除了车身框架。就是 A 柱不变形 ，B 柱不变形。除了这个之外，气囊的多少，对吧？嗯、头有保护，然后胸前，然后侧气帘、膝盖部分，哇，一堆气囊，叭，全部打开。然后你说我这个人还能上到什么程度呢？应该也有限了吧。嗯嗯但如果说 A 柱、B 柱都变形了，那对不起，再多气囊都没有用，是对吧？然后包括一些 ESP， 对吧？我们一直说
1: 的 ESP 其实是挺有用，尤其在一些风雨天气吧，对吧？还是挺有用的，一些东西。包括现在有越来越多的那些，呃。前碰撞的一些
0: 警示啊，或者那些那
1: 些其实也挺有用的。其实
0: 我们也可以预估一下，其实 E S P 在很多国家都是,是标配的，就是、标配了嘛？法律规定标配。对你，你预估国内现在 E S P 将来出规定标配，大概要多长时间？哇，这个有点难度。度啊。我们就随便猜猜嘛。我觉得三四年、四五年吧。你觉得三年是吧？嗯，三五年我。我觉得两年之内应该。你觉得两年之内就会标配所有车、啊？对，所有的车。哦，就这个趋势，乐观。我我为什么会比较乐观呢？首先一点就是，你看啊，我我给你简单分析一下，就是现在轿车市场本身很难做，嗯，然后自主品牌的车，你要发现啊，自主品牌现在上市的车基本都开始配 ESP 了，对
1: ，是不是
0: ？是。而且我我感觉自主品牌基本上各个品牌厂商已经跟这些所谓的包括博士在内的这些供应商啊，这关系都打通了。就以前可能他们还是在就是零部件供应方面还是追求那种就是低质。就比较次的这种，就是怎么便宜怎么来吧。是，但是现在是不要这样子了。现在就是我要讲究品质，做品牌，嗯、怎么能去而且配置这些东西啊，是相对来说比较容易加上去的。对，而且最直观
1: 加上和不加上，加上直观
0: 老百姓一看就看到
1: 了。你反而是说像底盘的调教，你真的要调教成
0: 一个很高的，这个是需要很多年很多年的积累和功力的。对，对包括像发动机啊这些老三样啊，变速箱啊，对。所以这些东西是最容易实现的。那么自主品牌开始已经发力在这些，就最简单就是 ESP 嘛，你、嗯、看。现在出来的这些车新款上市，如果新款上市一个车十来万的定价，说没有 ESP，, 没 ESP 我跟你讲、嗯、真的都不好意思跟人打招呼。真的自主品牌的车，那绝对是网上被骂死了。这个车，慢慢慢慢之后，自主品牌开始第一批第一阵营开始全部普及掉了以后，啊，我就讲就可能五六万的车将来其实都配了嘛。那五六万上市的这些车也加就是了，对不对？你像最近我就不说具体什么品牌，自主品牌上了一些车，也是五万块钱左右的小型车，嗯、我看了一下也都带。但是它还算好，它就是不算特别厚道，就是它是高配带，低配不带，但是也就是两三款车，可能就一款最低配乞丐版不带，再往后我相信很快全都带了。然后这个时候反观以前的合资品牌，对，这个时候合资品牌你你怎么玩？你告诉我，你合资品牌你现在定价又比自主品牌贵，品质从目测肉眼来看，品质也没有觉得差到有多少，是。对，这个时候你再不去把这些，倒对倒逼嘛，然后倒逼完之后，你像国外原装进口的车，这就不用说了嘛，这一批车都是有的。是，那也就是说，就是中间断层就断在合资品牌的这一类。对，很快嘛，我觉得应该一年到两年时间。两年左右应该就很快，没事，嗯、我们就停了关。关停了关，关我们煮一顿饭、啊，没问题，没问题，我们两年为限，还三年为限，对对对，嗯、两年为限，每到二、哦、到二零，今年是一六一七一八，到一八年年底吧、嗯，对吧？正好两年多一点，哦、呵呵行啊，那我们今天聊了这么多，其实也是接上一期的话题，就是聊安全碰撞标准。其实我觉得这个话题还是对我是很实用的。呃，我们其实聊到了很多点，嗯、就是
1: 我们。很多时候碰到一起事故以后，大家会，我我反正看到网络上有很多争议，很多争议，包括有些可能也会有一些过激的言论或怎么样。嗯、那我们希望就是说，给大家介绍一下，到底是一个。这个标准是怎么出来的？是的，对吧？它最后的评分是怎么出来的？当然，有些我们没聊太细，比如说它每每每每个的每一项的分数是怎么出来的，其实是有一些那些就很技术，我觉得那个东西可能跟我们普通消费者关系就不是特别大。是的，对吧？那我们基本上给大家介绍了以后，你会知道啊，我一些标准大概是哪些方面，对吧？正面的、侧面的、脖子保颈部保护的，对吧？车顶的承压的，对吧？包括一些主动配置的，保、嗯、行人的、儿童的。其实现在标准已经很丰富了
0: 。对，我觉得这个话题其实聊再多也。呃，不是不不嫌多啊。对，还有一个就是，其实如果有汽车厂商在听我们的节目啊，我们也是啊，欢迎跟我们联系。跟我们联系呢，我们可以去参观参观，或者说去看一看，就是到底厂商包括这些国内的所谓的第三方是怎么去把这些安全评价标准规呃制定出来，然后宣传到我们其实特
1: 我我其实是特别希望 CNCAP 的工作人员如果听到我们节目，可以可以邀请我们真正,正儿八经去参观一下你们到底是怎么做出来的，对对，解密嘛，解密一下，因为我在。就做这期节目，其实也搜了很多资料，包括也也跟圈内的一些朋友，大家一块聊了，嗯嗯、就也也也请教了一些圈内的朋友吧。嗯、因为我自己从业那么多年，我还真没去 c n K 不看过他们测试，我也没去过，在天津嘛。对，而且是我身边的朋友好像也也没什么人去现场班过，一直是吧？你身边都是专业人士啊。对啊，就是你真的到那个测试的现场，就现场看他们怎么撞。我好像没就没问到谁去看过。<笑>对我我，我当时有很多朋友，比如说。我有朋友看过沃尔沃啊、嗯，他们那个厂里面是怎么撞的，嗯嗯、但就是
0: 没看过 C N k a p 怎么撞。我曾经在网上搜到一个相关的数据啊，就但这个我是你就当我是小道消息，随便乱说的啊。嗯，说二零一五年评测的这个十大 C N k a p 的最安全的车型里面，嗯，我看了一下，应该是有六款还是五款车，嗯，都是天津。然后天津周边的北京就这一带生产的车辆，你懂我的意思？就是懂了。再往下说嘛，就不用说太透了，大家都懂了。然后这个 C N c a p 本身就在天津，然后后来我说了这个理念之后，哇，天津那边很多的一些听友就不乐意了，说那照你这么说的话，就是那这个东西就就没法好说了，你只是猜测。我说对啊，这些也只是猜测，但是你可以看到很多的一些车型。我是、嗯、我觉得，呃，我们我们也承认这个只是猜测，可能没有太多的依据。但是我觉
1: 得你自己把自己说清楚很重要。对，你可以请我们。去参观呀、啊，对对对，你可以在碰撞的时候让我们看看，可看看你可以让我们看看你是怎么选车的，对吧？这个这碰撞是怎么样的？这个现
0: 场直播一下，人气肯定旺。
1: 对啊，<笑>我觉得
0: 就是你你自己不说，那我们猜你也怪不了我们对。对对，行，没问题。我们今天这期节目聊的就是碰撞标准，对吧？是安全相关的一些标准，我们也是希望呼吁大家更加关注这方面的一些信息。是，我们花了两期节目，算聊得比较全了，是吧？把现在欧美包括中国的一些主要的碰撞标准都聊了。好，那希望大家对于我们这个聊的内容呢。是能吸收一些有用的知识，是不是？那么更多的一些话题讨论，可以上我们的新浪微博。对，我的新浪微博是名车志丁丁、嗯，我是百车全说三刀。好的，今天这期节目呢就到这里，欢迎大家的收听，再见。好吧，我们下期再见。嗯，拜拜。